0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。通过这样的一系列的事情，我是想，我们不能成为那个悲催的、可怜的那样的一个存在。我们大家在一起，不光能好好活着，嗯、不要被别人可怜。每个姐妹都是家里边的顶梁柱。嗯被诊断为患有乳腺癌
0: ，我们的战斗就是和乳腺癌对
1: 对特别大的一个折磨，上吐下泻，痛的想撞墙的那个感觉，你都把我给聊活了，把姐妹们组织起来，那你说你得聊活多少人？相约一块儿来住院
0: ，<笑>组团住院，<笑>对对，组团住院也会有男性得这个病哈，呈、嗯
1: 、上升的一个趋势、
0: 啊。实际上会有什么生活的影响？
1: 我们的心理来讲，自卑，觉得自己不健全了，老公会不会嫌弃自己？就会躲在角落里边。阴影惧怕，这都是很正常的现象。是很多人买不起医乳，用那个绿豆缝一个包，开玩笑说：“哎，你那长牙了吗
0: ？”<笑>你们心理承受能力真强，这扛得住。<笑>
1: 用我们自身的故事给新的病友以力量、嗯。你这不是站着说话不腰疼吗？对
0: 我怎么难受还不行了呢
1: ？对我难受，你又不知道
0: 。有姐妹离开是必然的，您跟这个对抗是不是？我觉得可能更难的是这个。
1: 对，但是。等他真正走了的那个、他们都不让我进去。凌晨开着车送他最后一程。我呢是被从小被遗弃的。当我妈走了的时候，我才我知道我的身世哈
0: 。啊，感受到了很多来自家庭以外的关爱，才坚信这个社会上人是可以帮助陌生人的
1: 。得了病并不可怕，可怕的是我们失去了对生命的渴望
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不爽 FM， 我是猛哥。今天来我们录音棚的是老熟人了，呵呵是我一直叫杜姐啊。
1: 大家好，我叫杜庆杰，是铿锵玫瑰战友团的团长。感谢猛哥的邀请，<笑>也特别的感谢梁玉珍姐姐的推荐。
0: 嗯嗯，梁老师是极力推荐啊。我们采访完了，啊，梁老师说。说，那你你这个节目，我给你推荐一个人，特别了不起的一个人。我在想，梁老师这么不凡的经历哈、啊，这么坚强，他心中了不起的人是什么样哈、啊？所以才有幸认识杜姐。杜姐，跟我们介绍一下，你成立的这个女团大概是一个什么样的组织？嗯
1: ，呃，铿锵玫瑰战友团呢，有可能大家听到这个名字不知道，呃。这是做什么的？对，以为很多啊朋友经常跟我说，或者是陌生的。呃，网友啊，或者其他人跟我就第一句话就问我说：“说你是当兵的吗？”
0: 啊，对哈、啊，哦、嗯，就是、呃、女兵社团，对对
1: ,对对，说以为你这是当兵的吗？是你，你是几几年的兵啊？那
0: 嗨，啊、问番号了就。
1: 对对对对、啊，然后我就会经常会跟大家解释一下，我说我是一三年的兵
0: ，<笑>这真的需要解释一下。对、嗯，就
1: 会跟大家解释，认为我是二零一三年的六月九号。呃，被诊断为呃患有乳腺癌啊、呃，对，在这个过程当中，觉得自己就是一个晴天霹雳嘛。为什么能够自己得这个病？因为在自己得病之前，感觉自己是呃特别健康的，嗯，甚至于我我在三十七岁嘛，那年是三十七岁，呃，我没有用过医保卡。哦、啊，都没有开通过
0: 。<笑>你体格比我好多了呀
1: ，感冒发烧都没有，觉着自己就是一个拼命三娘的感觉，嗯嗯、有用不完的精力，使不完的劲儿，就是啊、呃，加班啊，呃各个方面都觉得自己可牛了，哦、特别健壮。
0: 嗯、<笑>所以这个团是所谓的战友团，我们的战争，我们的战斗就是和乳腺癌对吧？对
1: ，是的，嗯、是正因为我得了这个疾病。然后在呃住院的过程当中呢，认识了很多的同病相怜的姐妹们。嗯、呃，大家在做这个化疗、呃放疗的过程当中，经受了身体特别大的一个折磨。嗯，不光是身体受到这种创伤，嗯、然后呢，嗯、呃，上吐下泻，就是有的人甚至打了曾白针以后，痛得想撞墙的那个感觉
0: 。曾白针是？
1: 它就是增强你的白细胞的，因为在化疗的过程当中，我们的白细胞会呃降得很低。这样的话，如果白细胞过低的话，你的身体的免疫力就呃没有办法再去控制自己的身体，而且也不能在接下来进行化疗的这样的一个过程。所以呢，必须得把白细胞呃稳定在正常的范围内。这样的话，我们身体自身是。做不到这一点的时候，那么我们就要打增白针，强制它造血功能。嗯嗯
0: ，打完之后会怎么样？
1: 打完之后就是人会痛啊！你想，他的脊柱，你要强迫他造血，那种难过是很多人没有办法呃控制和忍受的。所以呢，我们在这个过程当中，大家就特别的难受。是，嗯，然后在这个过程当中，就是有的姐妹就想要放弃治疗。嗯，甚至于就是嗯，发生想要轻生的这样的感觉，甚至自己都觉得我想要从这楼医院的楼上跳下去，不想再进一步治疗，不想再承受这样的一个痛苦。嗯，在我跟这个病友就是之间聊天的过程当中，我们聊到了就是特别多的问题，从。晚上哈，下午吧，下午五点钟聊到凌晨的五点钟，聊了十二个小时。
0: 你这也得注意休息啊，挺疼的。
1: <笑>但是，嗯，有的时候我不知道，就是人与人之间的沟通，嗯、呃，能够对一个人产生那么大的影响。在我们聊天的过程当中，嗯，他从一个轻生，就是不想接受继续，然后到恢复。的一个过程嗯，嗯，其实这是一个特别神奇的一个阶段。我生病的时候三十多岁，那位姐姐生病的时候是五十多岁。那么我就跟姐姐说：“我说，你看姐姐，你比我多健康了将近二十年，
0: 嗯、哦，
1: 对吧？然后呢，我生病的时候，我儿我儿子一岁啊，你、哦、才一岁
0: ，断奶了
1: ，对，断奶了，嗯。嗯”但是我儿子一岁的时候，我觉着我跟姐姐说：“我说你知道姐姐我为什么要好好的配合医生的治疗，我得好好活着。”嗯，为什么呢？我不能让我儿子有后妈。<笑><笑><笑>真的、啊，听到这个、嗯、这个时候，有可能大家像像你哈、啊，<笑>能够去笑一下，对吧？嗯，就是这是我的第一念头，是这个样子的，挺
0: 挺朴实。对。
1: <笑><笑>这是第一想法，第二呢，我是想，我说，你看，姐姐，你的儿子已经结婚了，嗯，甚至都快，如果要是可能快<笑>可以抱孙子
0: 了，
1: 嗯、啊，那么相对而言，那么姐姐你是不是比我幸福的多，嗯、幸运的多
0: ？杜姐太会唠了，对吧？太会安慰人了，嗯
1: 。但是那一刻哈，姐姐突然顿悟
0: 了
1: 嗯、啊，说是啊，嗯、啊，那你说我剩下的时间全是赚的，嗯。对吧？你看人小杜、嗯，这还得为这个有没有后妈纠结呢，还得拼搏呢。嗯、那我现在其实，就是对于自己，那前半生我我没有对不起任何人。我后边我即使就是说大家谁都有走的去天堂的时候，那么他的心里边那会儿其实没有我的牵挂，嗯，要多，嗯
0: 嗯。这位是。咱们这个战友团的第二号战友吗？对，<笑>您是第一号对吧？对，现在嗯
1: ，对，就是因为有了他的改变，就是后来他不仅仅是自己走出来了、嗯，第二天还跟先生要好吃的，嗯，然后就发生了一个特别大的一个质的一个改变，嗯、甚至于还去帮助。其他的哭天抹泪的，其他的一些病友站在微波炉前面、嗯、看谁哭，他就把自己的经验跟人分享一下。嗯啊、对，但是就是嗯，他跟我说，他说：“你说庆姐，你都把我给聊活了，那你要是把姐妹们组织起来，那你说你得聊活多少人
0: ？”嗯，这事儿能给别人带来正向的帮助
1: 。对，其实就是认为他的这一句话。然后让我思想里边产生了一个特别大的一个画面感啊！其实我是觉着没有想到，我们病友之间抱团儿，就是两个人在一起互相安抚的过程当中，能够改变一个由死到生这样的一个过程。嗯嗯，所以我就觉着这件事情特别的好。那么我们俩就开始嗯、呃、询问。呃，跟我们同期的病友，<笑>啊、嗯呃姐妹们，他们希不希望有这样的一个组织？嗯，那我们大家在一起，嗯、呃、啊，能够互相的取暖、嗯，大家都很愿意啊。嗯，然后呢，再问，嗯、呃，就是我是在北京世纪坛医院的乳腺科嘛，啊，然后去问李艳萍主任，啊、呃，愿不愿意有这样的一个团体？嗯啊，主任也特别的高兴，觉着哎有这样的一个，嗯、呃，大家互相支持的一个阶段，是不是能够影响到更多的人？哎、嗯呃，我们就这样一拍即合啊、呃，就开始筹备、呃。嗯，从开始的时候，大家都不愿意走入到病房，不愿意来住院，觉着来住院那就是一个折磨。嗯，就是能躲能拖一天是一天，能不来。呃，则不来，嗯，但是后来，因为有了这样的一个事情，我们就是这一批人就相约，大家一块儿来住院。
0: <笑><笑>这组团住院，对对,对，组
1: 团住院、嗯、说的特别好，就是组团住院，我们前后差不了那么一两天嘛，嗯、大家都约着一起来，呃、嗯，来干啥呢？研究这个团，我们叫啥呀？啊，嗯，我们的宗旨是什么呀？嗯，我们要都做哪些事儿啊？嗯，我们那一二三四五，呃、1, 2, 3, 4, 5, 这还有章程。嗯，就开始大家就探讨
0: ，就、啊、一看就是创过业的人想的事儿，<笑>想得具体，就是拔高到咱能给大家带来什么样的价值
1: 。对对。就是嗯、呃，我是想什么呢？通过这样的一系列的事情，我是想嗯，我们不能成为那个悲催的、可怜的那样的一个存在。我是想我们大家在一起能够如何？不光能好好活着，而且不要被别人可怜，而且不要成为家庭的累赘和负担。啊，嗯
2: ，
1: 认为我们每个。人每个姐妹都是家里边的顶梁柱。嗯
0: 、对，现在呃，一会儿到今天团里多少人
1: 了？嗯，现在有将近三千人嗯
0: 。嗯，是全国各地还是全国
1: ？全国各地
0: 、啊、嗯，然后
1: 北京呢、啊、占大概在百分之七十左右
0: 。啊、嗯、啊、嗯、呃，那是一三年几月份的时候开始
1: ？呃，一三年的七月,、呃、月份，嗯，七月份，七月份正式的去筹备嘛、啊，就是正式筹备这样的一个事
0: 情。啊啊哎，嗯，我我一三年的时候刚来北京工作，嗯，七月份的时候我应该是冲在电视行业第一线，每天都很忙很累，嗯，但是二十三岁的我身体非常强大，嗯、我就从来就就是反正再累睡一觉缓过来了，嗯、也也不觉得我会生病，我也看不到生活当中有任何的病人，嗯，因为我家里父母那会儿年龄也轻，他也没什么生病的事儿，嗯，所以我那会儿我对这些都。毫不关心。嗯，我对这个城市的探索也都来自于玩儿啊，嗯，行业呀、啊呃，嗯，这个人才啊，嗯，人物啊，嗯
2: 。
0: 现在想想，可能就是那会儿我正在还在关心这些事儿的时候啊，离我不远、嗯、就有这么一群病人互相在关爱，在鼓励，成了一个嗯、呃，几年后发展到三千人的大社团。想想还、哎、还是挺感慨的哈。我现在也开始关注这些话题，嗯、也对这些。嗯，对，你们是团体也特别感兴趣、嗯，因为我那会儿对乳腺癌是有了解的。嗯，我记得我买过一个粉色的球鞋，嗯，那个球鞋叫乳腺癌配色。哦，哎、嗯，我就很奇怪，我说耐克这个跟乳腺癌它有什么关系呢？嗯、然后我就发现有很多明星，他不管是中国的还是欧美的、嗯，他都会隔几年就会有这样乳腺癌的活动，他会拍宣传照
1: 。对
0: ，那会儿我也不明白为什么大家要宣传乳腺癌，为什么大家要。给他找很多象征性的呃意象。后来我才知道，这个病还是有一些特殊性的。嗯，他的人群有一些特殊性，他生活会跟我们常人有就没生病的人吧有一些区别、呃。对，是值得大家了解的。
1: 对，嗯，这是每年十月份都是全球乳腺癌的宣传月，因为现在乳腺癌的发病率是特别高的，全球的数额达到两千万左右、嗯，所以它成为女性嗯、呃、第一杀手，嗯，就是在癌症的这个范围范畴里边、嗯，乳腺癌占女性的第一位，
2: 嗯
1: ，对，所以它现在已经影响到每个家庭的生存的一个状态，嗯。
0: 是，呃，上次咱们视频聊到也会有男性得这个病哈、啊嗯。对
1: 对，是的，现在呃，原来呢是百分之一嗯的男性会得这个乳腺癌，嗯、就是一百个乳腺癌当中里边有一个男性啊、嗯哦，嗯，对，是这样的一个比例。但是现在呢、哦呃呃呃、呈上升的一个趋势
0: ，哎、啊啊，这上升趋势来自于什么呢？
1: 嗯，这有很多啊！现在就是包括女性得乳腺癌的，哦、它的原因有特别多的种类、嗯，就是特别多的原因，它其实是很复杂的，嗯、包括家庭的这个遗传史，啊、哦，然后我们的就是生活规律，嗯嗯，然后情绪、嗯、对压力运动
0: 嗯，嗯，刚刚提到的男性的患病者，他不会加入你们团吧？我理解
1: ，到现在为止哈，嗯。只有一位，呃，是他也不是加入到我们团，而是在，呃，一一月七号，嗯、呃，他是上海的，呃一位呃老师，啊，这个、老师也是特别棒的一位，呃，资深的，嗯，心理心理方面的一位老师，他呢还给了我们一定的支持，在一月七号的时候，他能够勇敢的站出来，还写了一部书。就是告诉大家，男性也会得乳腺癌。嗯，他能够站出来去说这件事情是特别棒的。在我们这个团体里边，嗯、现在没有一位男性患者。在我们住院期间，他们也都是偷偷的躲到房间里不出来
0: 。啊，我我理解主要是，嗯、呃，生活面临的困难不一样，然后患病之后恢复的生活状态也不一样
1: ，也会不同
0: 。对，嗯、因为。在我看来，可能女性的乳腺癌患者，嗯，最重要一点就是，嗯，要切除乳房嘛。嗯嗯，作为这个很重要的这个性别器官，它切除了，这个从各个维度上对人来说都是一种挺大的改变啊。对，实际上会有什么生活的影响
1: ？嗯、呃，你看哈，呃，现在有的人呢，以随着我们的技术越来越好，有的人在。各方面条件允许的情况下，他可以选择保乳，嗯、啊、嗯，但是有的人条件不允许的时候，必须需要全切，嗯，这样全切以后呢，那每个人的身体状况也不一样，嗯，那比如说有的人全切了以后，第一生理性的，那大家都知道，失去了作为女性的一个重要的生理特征，是、嗯，嗯，然后对于我们的心理来讲，它会变得。会变得自卑、嗯，就觉得自己不健全了、嗯，残缺了，甚至于会想老公，嗯、呃，会不会嫌弃自己？嗯，在社会上不愿意去游泳，对，是当众洗澡，去海滩，去海滩，各方面，就是说，有的时候说你去游泳了以后，没有办法跟大家一起洗澡，嗯、就会躲在角落里边去，去、嗯，有可能因
0: 是因为这个，大家可能对乳腺癌。或者不认识这样的病人的第一次看到
1: ，会很吓一跳，
0: 会会懵一下，对，会想再看一眼。但这种观察反而是让人很紧张、很不适的，谁都不希望被这种观察围绕。对
1: ，对嗯、是的，这是一个嗯，很没法用语言来去描述的一种心理，对，害怕，就是恐惧。然后也怕别人看得到、嗯，甚至有很多的姐妹，嗯，不愿意告诉自己的，甚至家人、嗯、朋友，嗯，自己患了这个病。而且现在，嗯，这个疾病发病率越来越成于年轻化啊、哦。最小的，在我的这个团体里边，最小的十九岁，
2: 哎呦，这么小、嗯
1: 。对，在不是我接触的啊、呃、里边呢，小的有十五岁的、十二岁的，嗯、还有。八岁的啊、呃，对，所以这个疾病它有很多方面的一个因素是在里边，是
0: 还是会形成比较强的病耻感。对，这个病耻感在生活当中呢，又很多时候又会直面它，也没办法。是的。但我记得我上次去你们办活动的场地啊，嗯、那那是一个呃十月份的一个呃姐妹团的演出啊，就是、嗯、就成团公演吧，对，是吧？是的。因为那个环境下都是姐妹团的成员，大家，呃呃，大概这个，我我当时就猜想，肯肯定是，嗯，切除乳房的人数比例很高对，所以大家互相很信任、很放松。对。然后呢，现场只有我一个男性在，对，其他全部是女性。对。然后有个大姐就说：“那个咱们那个绣花什么的，就衣服就开始剪。嗯对对对”对。然后杜姐,杜姐特别，杜姐特别有意思，你干哈呢？你我说不好意思，不好意思，我说<笑>。我说，跟大家打个招呼啊，给大家添麻烦。嗯
1: ，就是嗯，大家那那一刻哈、嗯，他已经把你忽略不计了，对对对就、嗯、忘记了在场还有男性啊、嗯、存在。为什么就是说姐妹之间的这种同理，嗯，感同身受，会在一起更加的有力量感？因、嗯、为我们都经历同样的病痛，是我们都有同样的伤疤。同样的心理，互相能够理解彼此，嗯、就是见大家见面都说，嗯，那个互相会提醒，呃，什么什么，我是不是该做骨扫描了、啊？然后什么是不是该做骨密度了、嗯？是不是要该做什么什么什么什么检查了？嗯、大家能够互相提个醒。嗯、然后另外一个呢，还说，哎呀，最近我吃这个药，手关节是疼。嗯、然后。该怎么办？然后大家说赶紧的去找你的那个主治医生，是不是可以换一种药、嗯，然后减少这种骨关节的一个疼痛和副作用？嗯、那么大家在一起，这就是意义。嗯，因为有的时候我们不能够跟正常的朋友去聊，说哎呀，我最近特别的难受，就是感觉这个呃肋叉这疼，是不是那个啥了不好啊？大家生病了以后。都特别担心自己转移和复发，嗯嗯、身体上哪有一个微小的一个改变，嗯，都会使自己心惊胆战，嗯，哪怕我每，即使是我每次去做复查的时候，我也会为自己祷告，嗯、哦、说希望一切都是正常的，嗯、都是好的嗯，嗯，这是我每个人的心理，阴影嗯嗯，嗯，惧怕，这都是很正常的现象，嗯
0: 嗯嗯、是。我记得那天咱们聊天的时候，呃，您给我讲一个笑话啊、嗯，就说有一个姐妹，她那个呃佩戴的溢乳，对，<笑>溜的时候弄丢了，然后我给我我给我同事们讲这个笑话，大家觉得、嗯、你怎么能笑呢？就就就说我啊，嗯嗯嗯，这、嗯、多么尴尬、嗯，多么难受的事情、嗯。哎，当时我一想，是我道德水平低于常人了吗？后来我一想。嗯可能是您给我讲的时候，那本身这个当事人他是一个乐观的心态，所以我对，我本能我也觉得可能是。
1: 所以呢，我就是说，为什么这个《铿锵玫瑰战友团》的，我给大家定义的宗旨是什么呢、嗯？就是我们是快乐的，我们大家在一起是一种爱的传递和爱的流动。
2: 嗯
1: ，这个份爱，这份快乐，在乎于姐妹们每个人心中的选择。嗯，就像我跟你说，那个姐，那个姐姐,姐姐姐姐哈、啊啊，然后一乳卡一跟头，嗯、丢了嗯。嗯，那么我们把他跟我们学的时候乐得特别嗨、啊，你知道吧？乐、啊、的哈哈说、啊：“团长，我卡一跟头，卡进好几千没了，<笑>把我一乳卡丢了、啊，然后回去再找没了啊。”然后我说：“谁
0: 给捡走了？”还是
1: 我说：“你卡丢了不要紧，你别把路过的人给吓一跟头。<笑>”
0: 我觉这这东西也挺贵的，但你说贴一个小区里贴一个告示说本人丢失一乳一枚，如有拾到者请速归还，必有重谢，也别扭。他不是说我丢一我丢<笑>一个小狗啊小狗，我丢个手机是吧？而且
1: 这个在我们笑的同时，真的是有很多的无奈。是、啊、很多人看到了他会吓一跳，他不会去捡的。嗯，嗯他不会去捡的。去说你有一个失物招领，他捡到了归还你。
0: 嗯，他
1: 觉得这是什么东西？嗯，很觉得有一点不知所措的感觉。嗯
0: 、而且在这个庞大人群里面，肯定也涉及到这个，嗯，易辱贫困啊。对呀，就
1: 是你、嗯嗯、涉及到说这个方面哈，我也要感谢，就是一直支持我们的，就是做这个艾蒙娜的这个易乳，他给了我们也很多的支持和免费的赠送，这个贫困的、嗯、买不起易乳的人，因为在这个过程当中，嗯、很多人买不起易乳、嗯，怎么做呢？我们大家用那个绿豆啊、哦，绿豆，然后缝一个包。嗯，然后来
0: 小时候打口袋，
1: 对，类似于那个口袋的形状放在里边，嗯、然后起到一个重量的感觉，因为我们要对配重,对配重、嗯，如果重量不不对等的话，我们就会造成脊柱侧弯，哦、这个是一乳的一个重要的一个健康的功能，嗯、而不是美只在于其次、嗯，而是它起到一个健康的一个作用
0: 。嗯、那为什么会选择绿豆呢
1: ？一。它是比较小的，可以。它那个装的时候，它没有那么像黄豆，它不硌得慌吗？那太大了，啊、它硌得慌。但它
0: 这东西它，它它会腐败呀、啊。
1: 它有为什么说大家开玩笑说：“哎，你那长牙了吗？”<笑>这你
0: 们你们心理承受能力真强，这扛得住？<笑>说你假胸长牙了，太狠了。
1: 然后有的说说。说他说：“没事儿，我这炒了
0: ，<笑>绿豆芽儿。对
1: ，就是把绿豆炒了，它、啊、不就不长芽儿了吗
0: ？啊啊啊啊啊！啊炒，对，它就死了，死了吗？哦，那也得晒干吧
1: ？对呀、啊，那你就是，就是类似于这样的一个意思。那、啊啊啊、有的时候我得经常换啊，啊啊你换了它不就不长芽儿了
0: 吗？啊、那那也是，那也是，
1: 对吧？然后现在也有的就是特别好的是什么呢？就是有的时候。”嗯，你没有腺体没有那么大的时候，那么我们可以用其他的代替，呃，棉质类的，现在也有做这个棉质类的这样的一个能够去起到一个美观的一个作用。啊、<咳>对，大家有的时候呃嫌太重了，也可以经常也会调节一下。嗯、但是这些哎，我经常也会找到相关的呃赞助者来为贫困的买不起的。来去提供、嗯，这样的话也能会给大家一种安慰。嗯
0: ，那就是这样一个生活状态哈、啊。嗯，姐妹们讨论的最影响生活质量的话题或者是点是什么呢
1: ？我不知道在这儿方不方便说哈。嗯，经常有几个问题。第一呢，我会啊、呃，经常私下收到姐妹们问我，嗯、说团长。我现在能跟老公进行，嗯、呃，夫妻生活吗？嗯嗯、呃，我婆婆跟我说不能。嗯、呃、嗯，就是他会跟我学，说我婆婆说我不能跟我老公进行夫妻生活，这样的话呢，会呃让我转移或者复发、啊，也对我老公身体不好
0: 。啊，是,是真的是这样还是
1: ？嗯，不是啊，嗯、呃。对，但当然肯定不是了。那
0: 形成这种奇怪的这种逻辑是是怎么形成的呢
1: ？这就是呃很多原因啊，各种问题吧。有有的是偏执，有的是道听途说，有的是就是他并不了解这个东西到底是什么样的一个状态。为此呢，我也问过，就是我们的。啊、呃，主治医生啊，问我们科室就是李主任啊，都探讨过这样的一个问题。科室就是李主任也会跟我们说说，当我们化疗、放疗、手术这些全部结束了，身体没有任何影响的情况下，正常的夫妻生活不光不会让你转移和复发，反而能够促进你的身体的恢复。认为我们人啊，就是在兴奋。欢乐的情况下，会提高我们身体的免疫力。我就把、嗯、呃专家说的话给姐妹们传达、嗯，哎，大家就放松了，就知道这件事情不会影响到我们转移后复发，嗯、更不会对老公的身体有任何的影
0: 响。嗯嗯，对，是是这个是呃不会通过这种。呃，性生活传传染这个癌细胞，这个我觉得基基础的这个知识，嗯、认知啊、嗯，大家还是能轻易知道的。那实际上，
1: 但是实际上并不是，这就,知道就来问我这问题的人有很多人
0: 啊，
1: 而且羞于启齿。这能来问我的，那都是比较好的。嗯嗯，有很多人默默的忍受的。嗯
0: ，像您刚刚提到，嗯、呃，可能夫妻生活会有很大的影响哈，这是。大家也都能想象到的一个问题，可是了解了知识，了解这个病，有助于解决这个问题吗？或者能完全解决这个问题吗？因为这个，在我看来，可能了解知识之后，它感官上还是一个嗯，互相难以接受的一个状态啊。有有姐妹里面有针对这些有什么好办法吗？嗯
1: 、呃，另外一个啊，我就刚才说，认知是一回事儿，我们还要行动，然后。我现在不也是经常会去进入到社区企业里边去预防乳腺癌的相关的知识讲座吗？呃，还有一个七十人的守护天使志愿者服务队，这个志愿者所有的志愿者全是已经康复了的姐妹们嗯，他们呢会走到、呃、病新的病友当中去，进行病房探访和门诊咨询的工作，嗯，用我们自身的故事，然后。打扮的美美的，给新的病友以力量，嗯、然后对大家进行心理疏导嗯，嗯，让新的病友看到我们恢复过来的这些姐妹们的精神状态，说，看她恢复的这么好、嗯，我也能恢复的这么好，嗯
0: ，就是看这个各种可能性里面最好的那一种，对，嗯，
1: 是的，这样的话，每个人都能够有一个希望，我觉得能看到。别人好的时候，尤其是自己同病友能够很好的时候，他就能有希望。不像说是正常的朋友或者是其他人来看他，说你能一定能好，你别太难受了。然后这会儿我们会有逆反心理，说。嗯嗯你这不是站着说话不腰疼吗？对
0: 我怎么难受还不行了呢
1: ？对我难受，你又不知道。对、啊、你能知道我有多难受吗？你又没有尝试。嗯，他就会有一种逆反，对，得不到这样真正的心理上的一种慰藉。但是病友不一样，病友说：“姐妹。”咱得多喝点水，每天要喝多少多少水、嗯。这样的话，能把我们身体内的毒素清除掉，能够使我们的手指甲、脚指甲不能不容易变黑。即使我们呕吐的不行，我们也要多吃一点那个嗯、呃、有营养的东西。这样要弄点那个牛尾汤啊。嗯，在我们多喝点五红汤啊，这样的话，我那会儿就认为那个白细胞低，都喝这些汤，<笑>嗯、哎就好了
0: 。对，我觉得这个，这个这些吃的疗效怎么样先不说，主要是，嗯，这种积极的态度、啊。对
1: ，就是你要传达给他的是什么？他看到你就是他对面的一面镜子。嗯嗯嗯嗯。他看到你，觉着我也有希望
0: 。对，我记得。呃，咱们俩上次聊天的时候、嗯，您就是哭了，就是那那那个点在于您说，其实我们给大家做不了啥，嗯，就是，但我现在理解，主要就是输出能量
1: ，对
0: ，嗯，输出精神能量
1: 。我希望哈，就是我原来是特别纠结的，纠结什么呢？在某个姐妹走了的时候，我看到某个姐妹走了的时候，我心里特别难过，特别纠结。我觉着我这个事儿没有做到，我如果能够更有效、更好的做到，那么我是不是这个姐妹就不就就不用走了呢
0: ？我但我觉得您如果承担这个心理压力的话，好像也有点过于重了
1: 。对，但是后来就是我们主任跟我说，嗯，他说我是医生
0: ，嗯，哼
1: ，我要。针对于你们所有的病患，
2: 嗯
1: ，那如果我要把所有的病患都能挽救回来，是那么我是什么呢
0: ？那就是神了。对，嗯，
1: 他说，就不要把你的这种心理强加给自己。嗯，每个人当面对疾病的时候，说他跟我特别说，说人面对疾病，心理状态不同。是，本身这个疾病的严重性也不同
0: ，对个体差异，个体差
1: 异特别的大，嗯，不是每个人我们都能够回来。是
0: ，是，如果医生都带着这种包袱去，他也就干，不，他就没法干了,干,干了。对，但是其实我理解您这个工作，嗯，有姐妹离开是必然的。那其实这一个病房里一个战友死了，这个负负面的能量的冲击是要比你们。上午来关爱一圈要大得多得多。对，我觉得您跟这个对抗是不是？我觉得可能更难的是这个。
1: 对，我刚才说的就是这个意思。当我们看到好的时候，有的时候我会充满力量，觉着这一个病友在我们众多姐妹的关怀下，他能够勇敢的站出来，能够很好的回归的时候，我们心中是充满力量的。嗯、但是。当某个人走了的时候，我们觉着又特别无力的时候，我们心里头也特别的难过。嗯，这会儿有的时候，我们会说：“我要不要去送他最后一程？我们要不要看到他走的最后一刻？”那会儿我们的心理防线在哪里？嗯
0: ，你们撑在前面这种光明积极的形象怎么维系呢？在这种时候？
1: 当我们有的时候也会去送送姐妹们的时候，当我们抱头痛哭的时候，我给大家说的最重要的一句话：正认为有了姐妹离开，我们现在做的所有的事情才会更加的有意义，因为还有那么多行走在世间的那么多的姐妹们需要我们。他们的走，不是给我们带来下坡，不要有这种想法，而是给我们应该给我们有更多的力量感，因为我们还需要继续为更多的姐妹们服务，让少走一个那就是一个
0: 。嗯，送走了多少个战友的时候，有的这样的感悟
1: ，尤其是我当我送走第一个的时候，梁姐。那是我认识的第一个病友
0: ，是二号战友吗？不是， oh.
1: 是不是,那是、oh. 那，那是那那好好好的很，现在是、oh. 呃特别的好。嗯、oh. 嗯，是我认识的第一个，就是那个二号那那那姐姐呢，那是我住院后边、啊、几期认识认识她的那个、oh. 那个时候，第一个是我还蒙圈的时候，嗯、oh. ，住院，嗯、oh. ，跟我同病房的一个姐姐。那会儿他已经转移到脑袋上去了，进行了开颅手术。当我看到他脑袋缝合的时候，就是那种震撼，吓得我都不行
0: 。对呀、啊
1: ，特别当一个新的病人看到一个那样病病重后期的一个姐妹们，我的心里特别的难过。我想，我是不是也会这样？对，也会是这个样子。
0: 这是最坏的结果之一
1: ，对。但是那会儿的梁姐没有给我这样的一个状态，他还鼓励我，他说：“你不要被我吓着，我这是特例，我自己没有很好的爱护自己，生病了以后就没有得到一个很好的警醒，嗯、没有去重视、嗯，反而还是一如既往的去在做。”一些事情
0: ，这位战友也姓梁。嗯，也姓梁、哦
1: 哦，跟我们的战地记者姐姐，啊、了解对对，梁姐，嗯，也姓也姓梁。当他弥留的，就是最后的时候，不不不想吃东西，就是已经腹水的时候，就处在弥留的时候，我看到他躺在床上，心里特别的难过。他已经，谁给他东西吃，他已经不吃。但是他就指着我，指着旁边的一盘葡萄，我给他包了一个葡萄粒儿，他已经没法咽了，就把那个葡萄挤成汁儿，滴在他的嘴里边。那一刻是让我这一辈子都记得的。当他我出来的的时候，站在走廊里边去在那儿自己哭的时候，然后医生出来，护士长出来安慰我，但是等他真正走了那一、个、刻，他们都不让我进去
0: ，为什么呢
1: ？就是怕嘛哦
0: 。怕你太难过。
1: 怕给我造成一种这种心理上的一种阴影，就是有可能当我看到那一刻的时候，心理的这种建设哈，自我催眠的这种建设有可能会崩塌。嗯
0: 嗯，那像您面对这些这些离离去哈、啊，在您心里边，不管是自我催眠也好，还是真的能释怀。怎么跟其他的战友交代啊？就是这种，因为我觉得不交代的话，坏消息会传的更快，会让大家情绪更差
1: 。对，所以呢，我们会分成两种途径，一种途径就是关系好的姐妹，就是平时跟她就走的很亲近的姐妹，我们是一种交代方式。有的甚至我们大家一起。凌晨，就是开着车去送他。嗯，送送他最后一程，把我们所有的感激、所有的话都留在那一刻
0: 。凌晨怎么送啊
1: ？要去火化呀
0: 。啊，就天不亮。嗯。啊啊
1: 。我们就出发一起去。嗯。有另外的，那么我们就会以通告的布告的形式来去。交代
0: 。嗯，这样的消息是对于你们这些需要传递正能量、正向情绪的团队来说，怎么去拿捏这个尺度啊
1: ？特别不好拿捏，所以在我们发布的时候是有衡量的，是在哪个哪个部分去做，哪个部分不去做，不好权衡。因为大家当知道有人走了的时候，姐妹们心里会低落，但是如何平衡这种低落，这是一个特别难拿捏的问题。嗯，就我们会权衡
2: 。嗯
1: ，只会在他所在的群里边啊去发啊、哦哦，他不在的是不会发的
0: 。那你这些年一直以这种。嗯，正能量发动机的形式在工作，在跟大家相处，累不累啊
1: ？你说哈，这个发动机不好当，我没说吗？当姐妹们处在欢乐状态，尤其是我们每次活动，大家都能特别欢乐的时候，因你改变的时候。你的心里是充满温暖的
0: ，属于给发动机做保养了
1: 。对，加油了。嗯。但是，当有些困难的时候，被别人不理解的时候，你也有委屈。嗯，你也有难过。我就觉着，有的时候，尤其是当我大晚上的走在路上的时候，然后被别人。说的时候，就是受到委屈了的,的时候，有的时候你也会质疑，说我做的这些值得吗？你也会哭啊！我为此这么多年，八年来我哭过 n 多场，因为我们要做任何的事情，你哪怕就是最普通的，你比如过两天我们要想让大家，我们。哎，对，有一个艺术团哈，哦，有一个艺术团，里边模特队啊、舞蹈队啊，什么各个方面的这些，嗯、呃，有特点的姐姐们，我们都在一起玩。那么每次演出，这个服装费用从哪儿来？嗯，没有赞助，那我们就是姐妹们要自己出。但是有的姐妹呢，她家庭条件好
2: ，
1: 嗯，出一个演出的这个费用不成问题，嗯。但是有的姐妹
0: 还易乳贫困呢
1: ，还一，嗯，没有钱。对呀、啊，有可能这一个月只有这三百块钱，还是残联给的。哎，我天哪！他又想和姐妹们在一起，又想能够变化，那怎么办
0: ？对呀、啊，谁多掏谁少掏也，就是那么分啊。
1: 我每次想能够靠我的力量能够我去化缘的时候，化来
2: 了
1: ，嗯，不让大家花钱，嗯，那就是最好的状态。如果化不来，嗯，那每年十月份就是特别多的漏洞、嗯，那么我要自己去把这个钱添上
0: 。嗯，你刚才提到化缘啊，我就想起咱们聊，嗯、呃，你的这个特别的经历哈、啊。就出家的经历让我很很意外，因为那次您给我讲了自己的年轻时候的家庭的情况，我觉得很多能给人幸福感的，就或者说能给人这种不断输出正向能量的人，他都是生活在一个极幸福的家庭里边，有着非常温暖的嗯个人的生活经历，才能达到这样的。然后，我上次您给我讲完自己的童年的经历，包括二十几岁的经历，我很震惊啊。嗯，我说您是怎么在这样难受的一个人生履历里边，然后积累出这种正能量的这种活法的呢
1: ？其实上次我不是说了吗？我说你你这是呃<笑>你这是深挖呀，<笑>这我没跟很多人说过，包括我们的姐妹们都不知道我的过去的故事。
0: 是我就就爱深娃，因为我好奇，就是什么样的经历塑造了这样一个人啊
1: ？<笑>是这样哈，我呢是被从小被遗弃的，对，然后嗯、呃、被别的家庭领养，嗯，然后领养的就是嗯、呃、妈妈对我特别好、嗯，对我的影响也特别的大啊、嗯。我觉着我妈是一个特别善良的人，只要。家里的亲戚也好，嗯，邻居也好，我看到的，只要别人家有困难，他都去帮助。哦，最起码他把我养无私的养大，我觉得我妈是一个特别伟大的一个人。他无论就是面临什么样的困难，别人怎么样，就我我爸是一个脾气不好的人，但是他都能够很正向的。去帮助到大家，我觉得这是我妈给我的第一印象。但是，当我十九岁的时候，我妈去世了。那一个时候，嗯，我就觉着我的人生发生了一个特别大的一个转变。我就觉着我妈是这么好的一个人，为什么老天要把她带走呢？当她走了的时候。我就成了一个没有人要的孩子了。我不知道我的家在哪儿。原来我觉得我就是当我妈走了的时候，我才我知道我的身世哈
0: 。啊，哦，那个时候才知道啊。对，是是养父说的。对，那为什么要说这些呢？
1: 嗯，这就是另外的故事哈。我现在就不想去说那么多的事情。嗯嗯、那咱们不说这个。对，所以我那一刻，当给我妈送走的时候，我不知道我的家在哪儿，我不知道我的亲人在哪儿，我不知道我是谁，我就觉得这个天下之大，没有我的立足之地。所以那个时候，我选择，嗯，呃，去呃、啊、五台山出家，我就觉着那是净化我的地方，那个才能是一个，嗯、呃，能够给我立脚点的一个地
0: 方。这选择也太江湖了，<笑>我有时候觉得走江湖是侠客的命运宿命哈、啊。这这来到五台山的，在我们的所有的认知里边，没有普通人。可是那招女弟子吗
1: ？哎、嗯，五台山是有佛学院的，我在佛学院待了两个月
0: 。嗯，那那那是个要考的学校吗？还是不
1: 是？他就是，也是他会收嘛，都是收，嗯，全国各地有缘人，然后来去看你是否有这个缘分在那里。
0: 还得面试吗？还是得？嗯、他，嗯
1: ，这这。不言而喻，我也不知道到底是怎么才能收。哦、但是当我在那里的时候，哦哦、就是师傅不收我，<笑>我每天跪在那大堂，啊、哦，然后晚上帮着摘豆角、做饭什么的。然后我我我想在那儿，他说我跟我说的特别重要的一句话。他说：“每个人有每个人的缘法，你的缘法不在这儿，你的世俗缘很好，将来你有可能比在这里要能帮助更多的人
0: 。”嗯，师傅看得远呢
1: 。但是我当时我说：“师傅，我现在我自己都活不了，我帮谁？”对呀、啊，
0: 我需要别人来帮我呀
1: 。我帮谁呢？我求你现在帮我能够把我能够活下去，但是师傅说你不在这儿。后来他就把我托付给两位北京的居士，他说让我把我带到北京来
0: 。跟鲁智深的那个经经历有有一点像哈
1: 。对，但是当时还有另外的，我记得特别清楚。还有别的居士，就是我们都住在一起嘛，就大家知道了我的故事，都挺同情的，也都挺帮助我的，然后给我就是还买衣服啊什么的。但是我现在都历历在目，记得那个时候的一种状态。他是那会儿叔叔，叔叔还有就是在河南啊，其他的地方啊什么的。但是当时他说不让我跟他。那个去那边就是让我来北京，啊、哦，就跟那个阿姨们就来北京，来了北京以后就也什么，我也去过医院学过护士，啊，现在这个医院还就是临终关怀医院，现在还在呢
0: 。哎、你这过早的体验了大彻大悟
1: 。那个时候，我看到了，那个时候就看到了太多的生死。对呀。那都是临终关怀医院嘛，就很多人，人要走了的时候才去那里。那会儿我十九岁
0: 。嗯，我觉得您也是感受到了很多来自家庭以外的关爱，才坚信这个社会上人是可以帮助陌生人的
1: 。对，我是认为有了那个，无论是从五台山。到来北京的阿姨们对我的关爱，才能够让我一步一步走出来。包括后来我所有上学来北京，再继续，嗯，那会儿就开始让我学计算机，从那儿再开始学设计，啊，慢慢慢慢的规划我的职业生涯，一步一步走来，有太多的人赋予我的关心呐、啊。哎呀，每一步，就是说，人说遇到贵人哈，我的每一步，都遇到了很多特别棒的人，对我的指点、帮助，还有朋友，就包括我所有的工作的，就是每个工作的单位的领导，都对我特别好，每一步。就是都有人愿意去教导我、帮助我、引领我，我觉得我收获了。作为一个就是北漂，那会儿还没有人出来打工的一种状态，我是最早的那样的一批，能够再继续学习，嗯，能够在就是不光学习了，而且工作的状态，公司。都是
0: 嗯
1: ，特别好的，嗯
0: 、而且巨石阿姨给你选的计算机领域哈、啊，对，其实是很好的选择的，也是
1: 特别好的选。那会儿还没有，嗯、很少有人能够运用计算机、嗯，那北京也没有多少计算机能够去做这件事情、嗯，我觉得都特别感恩。嗯，所以那个时候，我虽然我觉着我的人生真的是嗯、呃、有特别多的起伏，但是我觉着。我能有特别多的人的爱，能让我活着，而且能够很好的活着，我觉得我就要回馈
0: 。我觉得现在，嗯，社会更健全了，不是谁都能选择流入江湖。我觉得您作为一个被江湖养大和教育好的一个人，嗯、真的太让人感慨和有这种力量感了。就我、嗯、我我作为这个病友之外的人群，我都感觉被激励到
1: 我真的就包括你说遇到梁姐，嗯，那我觉得也是上天对于我的一种恩赐。那我没有那么多的时间去去管理太多的事情的时候，梁姐从天而降，啪<笑>掉下来了，嗯，帮我去做这种新闻的工作，嗯，你说写新闻稿也好。嗯去做这个我们铿锵玫瑰的，就是公众号嗯，也好嗯，嗯，去为姐妹们搜集所有的有关于这种对于我们好的素材，嗯，采访每个姐妹的故事，嗯、她的正能量，她所有身上的富裕的能量和故事，激励了我们特别多的人
0: 。是，这真是很有缘分，我觉得杜姐。那比如说我们这期节目里面有。病友，或者是有病友的家人听到了，嗯、去哪儿找你们呢？怎么怎么加入你们呢
1: ？大家还可以加我的微信，这个微信号，嗯、呃，是杜庆杰的全拼，嗯嗯、呃，然后在横杠，嗯、呃，加一个 ella， 就是我的英文名、嗯、e l l a
0: 。呃，杜庆杰小写全拼，然后短横杠 e l l a 啊。对。大家可以加杜姐的微信去找到组织也好啊，提供帮助也好，或者是呃能交个朋友。对，
1: 嗯，可以，嗯
0: 嗯,嗯。那我们这期就聊到这儿。好的。然后、呃，去年这个公演啊，女团公演，我实在是有事没去上
1: 。嗯
0: 。马上二零二二年了哈、啊，期待新一年的公演
1: 。对。嗯、呃，现在那姐妹们已经在开始排练明年十月份公演的节目了
0: 。<笑>节目单得更新呢。啊、呃，
1: 对，肯定会更新。每年都会有不同的节目，不同的创意给大家、嗯。我也希望能够姐妹们每年都能够耳目一新。嗯。然后我也在咱们节目结束的时候呢，我也预祝我、呃、我们所有的。是呃，生病的姐妹们也好，没有生病的姐妹们也好，大家都能够敞开心扉，能够很好的锻炼自己的身体，嗯、呃，不要熬夜，嗯、呃，做到饮食均衡，然后调整好我们的自己的情绪。我也希望所有的男士们也能够保持情绪好，嗯、乐观积极，减少压力，好好的运动。这样的话。你们也能够减少得乳腺癌的几率。嗯
0: 、得了病，咱也不怕。不怕，嗯，能面对
1: 。对，得了病并不可怕，可怕的是我们失去了对生命的渴望。嗯嗯
0: ，谢谢杜姐，那我们这期就聊到这儿
1: 。好的，让我们用余生表达爱
0: 。哎呀，说太好
1: 了。<笑>好吧
0: ，再见，大家。再
1: 见
3: 自暴乱的他触发起了改变，爱吃的某人盘算那一天忘掉他死。曾经。